0: 欢迎光临今天的山腔阅览室。那我今天要分享的书名叫做《种树的诗人》。之前我就是很喜欢的一本书，叫《种树的男人》。那但是是外国人写的嘛？那这本《种树的诗人》呢，是吴晟写的。他本身有写诗，然后应该我们小时候的国文课本都有看过他的文字。但他本身除了写诗，他还种树，所以我觉得他身体力行在台湾这片土地上，然后看到我们这片土地上的各种环境的状况，然后他很奋力疾呼的告诉大家树的一切。还有关于台湾的树的原生种被保护的重要性，台湾这片土地，呃，要怎么样大家有这个心一起去维护？然后我看了以后，其实真的觉得非常感动，就是他就是点燃了我，就是除了以前看《种树的男人》那本书，在心中也小小的希望，我可以多为这世界种下几棵树。那就算没办法身体力行，其实可以捐给一些单位，他们其实都会有一些种树的活动跟行动。那在看了这本书以后，就又会在想，呃，我自己有没有什么样的机会可以为台湾的土地做点什么？所以也分享这本书给大家。他这本书的副标题是“和你预约一片绿荫，一座未来森林”。那它里面有非常多介绍台湾的植物，然后还有图片，也有它的诗。那我先就是稍微就是把它一个一个篇章里面挑取几段。那这些都是我觉得基本概念，可是这些基本概念可能我们没有考试，或是离开学校以后都可能还给老师了。但其实我大概一分享，大家一定又会想起来。那我觉得大家对大自然、跟植物跟、跟树。的东西越来越疏离，是因为我们都被关在水泥的建筑物里面，我们没有像小时候那么多机会去接触接触大自然，会忘记大自然给予我们的一切。那这本书又再次提醒我们，没有大自然，其实人类生活不会更好。好，然后分享这一个篇章：寄取树对这片土地的馈赠。确实，我们对树木所知太少。而这份无知带来的恶果，正从树木延伸到养赖树的所有物种。从前，人因为树木能采集食物、乘凉、休息、玩耍等功能，对树木有感情。但这些感情在树木的功能被其他物质满足后，很快消逝。现实的人们遗忘了树木最无可取代的功能，只因为这项功能暂时还不需要以金钱换取。不知道有没有科学家试算过？依照目前全人类砍伐森林和消耗资源的速度，再过多久我们会需要付钱买氧气呼吸？虽然我们从小就在课本里面读到树木会行光合作用，但对光合作用和自己的关系却不怎么敏感。为什么光合作用对人类很重要？树木借由光合作用将二氧化碳和水分转化为树木所生长需要的葡萄糖。副产品氧气则会释放到空气中，成为了生物赖以呼吸的关键。不只是氧气，光合作用剩余的水分也会透过树叶的蒸散作用排出。从前的人在檐下寻求树荫乘凉，不只是因为树冠枝叶的遮挡阳光，还因为我们肉眼看不见的蒸散作用，不断在叶片的背面气孔进行着，细微的水分子在树荫中飘动。从而增加降温的效果。有些店家骑楼会在热天午后喷洒水蒸气降温，这个人工设施就是取法自树木的蒸散作用。除了降温和制造氧气，许多我们一知半解或从未深思的树木功能，也都是从树木会行光合作用而发展出来的。树木能净化空气，一方面是排放了我们所需要的氧气。另外一方面，则是吸收了二氧化碳，光合作用之后，树木将碳转化为具体的形态存取，也就是木材。工业革命后，人们大量使用煤炭，就是千万年前植物碳化的结果。如果这个说法太过刻本，不妨我们寻找此刻在你使用的物品当中有没有木头存在：一把木椅、一张木桌、一扇木门、书柜、床架、纸本书。这些东西都是树木把我们视为体内废物的二氧化碳吸收、转化、留存为它的身体，再被我们砍下制成的。不知道有没有人假设过，我将我们生命中所有和树木相关的器物都拿掉，我们的生活是否还能运作？如何运作？树木能够保护水土，有利水土保持，这项功能也是基于树木要自保。为了行光合作用，树需要大量的水分子，这些水都靠树根吸取，再往上方运输给树叶。一旦有水流进到土里，树会吸取大量吸收储存，以防干旱季节来临时无水可行光合作用。对于亚热带下雨冬干的台湾来说，从梅雨到台风降下的雨水能好好的存在根部，漫长的冬季干旱才有水可以用。这是树木对这片土地的馈赠，我们却鲜少在意。我觉得吴声老师他就是对我来说，以前就是有看过他的文字，然后也知道他中树。那这本书是我在逛图书馆的时候无意间拿到的，就是有时候逛图书馆就会觉得好像有些书在呼唤你，在众多的书本当中，你就是看见了他。那因为我我小时候也是会有一个种树的梦想嘛，所以我其实一直都有在想说，哎、欸，我什么时候要开始种树？那当然，后来我的工作就是比较时间就比较分散，或是有各种很多元的时间。那我但我一心还是有很多想要种树的想法，因为就像吴胜老师说的，虽然是小时候课本上说的光合作用啊、氧气呀、啊、二氧化碳这些东西，好像就是很简单的事情。然后你你,你可能会觉得，反正它就是自然课本上说的一件事情。可是因为我从小生长在山上，所以我大部分的时间都会觉得我呼吸的空气非常的清新，很新鲜，很舒服。你吸到肺里跟气管里，就是会有一种很干净的感觉。那当然，一路上你就是从山上慢慢工作进到都市，因为。植物相对的就比较少，不会是你被大自然环抱的状态，所以你真的你每一口呼吸到空气，那个空气品质真的差很多。所以这种很直觉式的身体反应，你真的会觉得哇，种树跟呃让树的覆盖面积大一点，其实对人类的生活是有帮助，而且对人类的。所生存的环境也是非常有帮助的，那就会很想就是为地球做点什么事情。那即使我现在可能没有像吴胜老师这样子，就身体力行的去照顾一片他自己的树园，但是之前我可能看到相关有在捐树的单位，或是有一些护树的单位的资料或媒体，或是像我现在正在阅读这本书。我觉得持续不断地去关注这方面的东西，那可能无论是捐款，或是透过一些相关的单位去，就是支持，或是知道这些资讯。光是知道这些资讯，把这些东西有意识地放进你的生活里，你就会更珍惜身边的一草一木。对，所以，嗯，看这本书的时候，我其实是充满各种。动能动力，很希望我未来也有一天可以像吴胜老师这样，有一个自己的土地，然后可以多种一些台湾原生种的植物，让台湾这片土地上有更多更多下一代在下一代可以看见的美好风景。我也希望我成为这样的人。那现在还没有成为，但还在往这条路上走。希望我未来可以。真的实际去种树，因为我爸爸在山上，他就是实际去种树的人。那当当然是他是退休以后才做这件事情。那我很喜欢这么爱护大自然的爸爸，觉得他就是这样身体力行的人。所以看到这本书的时候，就觉得很温暖。那当然吴胜的太太还有他的小孩，其实他们都很投入于这一切。然后他溯源你的女女主人就是他太太，因为像吴胜他可能要参与这些公共事务啊，或是他也实际去了解、实际去宣导这些事情。那植物可能需要照顾，可能他们不撒农药，然后就是手工除草，这些都是友善土地的方式。那他需要人力，那所以其实他太太就是吴胜的，就是妻子。庄芳华女士，她就是真的很认真的在照顾这个树园，所以他们是一家人，都很在乎这件事情，所以我就觉得天哪、啊，这家人的生活真的很棒。那这本书里面除了吴胜的一些对种树的想法，还有他的诗，还有他太太的一点点的散文关于环境的，那我都觉得非常的好看，所以，嗯。来读一本书，呃，读读一首诗，来做这本书的就是另外一个方面的就是分享。这首诗叫《雨树约定》，对抗过酷暑，抵御过寒流，哪有时间再感叹？趁着早春时节，我们相约一起来植树，迎接雨水绵绵的滋润。我们听见声声召唤。在海滨召唤郁郁苍苍的防风林，为岛屿披上柔软的绿围巾；在市政、郊区、村落，在寻寻觅觅的记忆中召唤亲切的大树，吸引来往旅人，邀请鸟栖息筑巢，宠爱孩童攀爬嬉戏，编织梦想，款待长者休憩沉思，回味岁月，流传岛屿身世，立足宽厚土壤。根须才能生长，牢牢抓住大地；枝干才能挺拔，拒绝坚固水泥、霸道封锁，不容许荒漠干涸持续扩张，凌虐我们的岛屿。赶上早春时节，相约一起来植树，向每一株散播希望的树苗致谢，向清脆的未来承诺：我们会细心看顾，亲密陪伴，传给一代又一代。吴胜二零一六， 2016, 就是他二零一六年写的《语树约定》。对啊，希望我们如果大家已经进入到可能退休阶段了，或是家里刚好有一片土地可以种树，希望大家可以看看这本书。它里面有很多知识含量，也有很多诗人的文字。然后我觉得吴胜真的是一个实实践者。非常的尊敬他，然后推荐这本书给大家。希望大家开始为了我们的未来预约一片绿荫，然后有能力的话，大家开始种下一棵一棵的树，胜过破坏我们的环境。今天的三腔阅览室就到这边，推荐大家这本书，推荐大家有能力的话开始种树。<音>